0: Hartelijk welkom by Rechtssake hier op RSG, saam met my Eén Wessels en oudergewoonte Eegna Kleinsmit van Van Veld en Davie Procureurs, wat die program namens die Procureursorde van Zuid-Afrika aanbied. Eegna, het is nou al so diep in Januari en laas jaar voel nou al een jaar geleden, nie, nie, net een paar weke geleden nie. Alplaat
1: doordelik moege werk in my geval, <laughs> ja, so, Ian. maar ook goeiemorgen van my kant af en of, goeiemiddag, goeiemorgen ja, aan al die luisteraars. Uh, baie dankie dat jy ingeskakel is en ek hoop het gaan vir jy interessant wees. Ek het eerstens een briefje gekry, Eon, van uh, Fred en Onanza Verl, wat sê, kan jy dat een gesel, so dat een oog in gesels, wat die wettelike aspekte is, om 'n klein familie op jou eindom tot stand te bring. En ek het vir uh, by van Verl en Daffy Frikkie Pertouris, wat baie van landboorzaak aan weet gevra, en hy het vir my, dadelijk geantwoord en ek uh, lees het sommer af van die e-post wat hy vir my gestuur het. Hy sê vir my uh, Fred en uh, Nansa is een baie interessante vraag, want ek denk die algemene gevoel is van dit is mos my plaas, na kan ek maak net soos ek wil. Uh, en baie boere sal dan ook begrafplaasies op plaas aanbring sonder om aan die vereistes te voldoen. Daar is in elk geval baie beginsels in ons gemeenrecht en wetgeving wat grafte beskerm en toegang tot so begrafplaas beheer en beskerm maar ek lei af dat jy dat ek op wil hee wat exclusief is, net vir een spesifieke groep, soos jylle familie bedoel is dan. Grafte op privaat eindem word gereguleer door artikel 15 van wet 61 van 2003. Artikel 15 wet 61 van 2003 en volgens daar die wet moet goedkering verkry word die remonstrupele wat jurisduktie het oor die bepaalde area en daar moet het ook verder voldoen, in die nationale omgevingsbestuurswetgeving. Dit is die 1998, wet 107 van 1998. Nou artikel 15 van wet 61 van 2003, stel een reeks vereistes daar, nou, ek gaan nie nie die daarmee vermoei nie, ons luister daar op myself daar gaan kyk. Een reeks vereistes daar waar die grafte aan moet voldoen voordat dit goedkering sal verkry. Verder is myn sy ook gebonde aan hulle eie verordeninge, wat wissel van municipaliteit tot municipaliteit maar sluit dit ook proces in wat goedkering by die municipaliteit vereis. so jy moet aan al die verhuisers voldoen van die wet, jy moet aanzoek doen by die municipaliteit wat ook hulle eie verordening sal sê hoe daar die aanzoek moet gebeur en gevolglik kan enige persoon dan een begrafplaas opbrug op sy privaat eindnoom of enige privaat einddoem die in die goedkering van die einaar, as ook van die municipaliteit. In die procesie gaan jy die maklikste uitvind door die plaaslike bestuur te nader, en die gaan uitvind hoe lyk hulle verordeninge, en dan in daar die verordeninge of hulle sal dan, was heel waarschijnlijk ook die vereistes van artikel 15 in vervat, so dat dit blijkbaar een redelike maklike proces is, en ek dink nie, jy gaan probleem met jy nie.
0: Dis natuurlijk een ding vir mense wat 'n familie, by platteland of so het plaas, sê, jy weet, die word geslachte die familiekerkhof, is hy baie goed gevestigd, en ek weet nie wat die regulaties was nie, want baie van dit kom nou al een paar honderd jaar an, jy weet, opa Grootje is daar begrawe, en opa
1: en pa en so aan. En met dat hy dat daar die, die omgevingsbeheer wat natuurlijk belangrijk is, want weet, jy kan dit, hierdie geld natuurlijk vir enig privaat eindom, jy kan ook aanshoek doen in die dorp, of op een plat, en ek denk daar die sal nie goedgekeer word nie, want daar hier ander omgevingsbeheer vereist is, omgevingsvereist is wat daar een rol gaan speel, uh, maar ek denk op voor al plaas is het een redelike, maklike proces wat, wat hier kan volg.
0: Ja, ek het nou die dag een van een vrou gehad wat sê, dit is nou so gevaarlik by die begraafplaas. Uh, haar man het gesê, hy moet hom toch net nie in die spesweke dorpse begraafplaas begraven nie, want daar wil hy nie doodlee
1: nie. So gevaar. <laughs> <laughs> <so> ja, na <hard. laughs> ja, nou het ons op die vierde januari in die program bykie gepraat oor onderhoud uh, en die afbunding van onderhouds eise ten en uh, daar het ek toe gemeld dat dit uh, afgeblink kan word in pensioenfonds en voorsorgfonds, maar nie tegen aan te neem, maar dit die eie soortige uh, situasie is. Nou, Kornie Bester van Dana was so gaaf om vir my daar op te weis dat ek verkeerd is. Dankie Kornie, uh, Kornie het ook vir my gesaggestuur, onder andere hofzake waarin uh, rechter Dion van Seil het baie duidelik maak dat in die die ook ingesluid is, en uh, ook dan bepalings uh, wat hy vir my gegeet vanaf die pensioen, pensioenfondsberechter, wat ook al uh, daarna gekyk het, en as jy nou die wet kyk, denk ek, is dit baie duidelik, dat die kon uh, nie reg is, so baie dankie, ek word graag reg gehelp, want mys weet nie, mys kan ook net leer by andere, baie dankie daarvoor.
0: Aansluiting daarby, ek nou ek, ons kan miskien op een stadium, gesels oor, as een mens nou aftred, uitreed aan die tyd, en voorzorgfonds, en goed, ek het in gisterse Koran, so'n klein berichtje gesien, oor wetswijzigings, wat sê, voorzorgfonds, altyd kon jy al die geld Maar daar is nou veranderingen, jy moet vir jou een, aan die tyde vir pensioen koop van 2 derdes, net soos by aan die Van die eerste
1: maart af. He. Daar
0: kan ons op die kol net so'n bykie, as jy wil gaan voorbereid by volgende ja. program, we gaan aan aandag
1: gee. Ek doen het graag, eh, want dit is baie belangrik vir, uh, vir die wat op aftrede staan en wat sekere beplanning doen vir die aftrede. Want vanaf 1 maart is daar rechtig veranderingen wat besliste invloed gaan hee op mensese aftrede beplanning. En
0: dan kan ons weer bykie praat oor boedel en hoe hierdie nieuwe wetgeving dan mensese beplanning gaan raak.
1: Ek maak een aantekening, want ons sê als Ek sal daar iemand ook die kinde geraak ja, saambring. maak so. Uh, dan het ek uh, skrywe hier gekry, is net het lees, is een brief van Jeremy Pipeer, en hy sê die volgende, hy sê, my naam is Jeremy, ek soek net raad oor een bank, een verband met een verbands oor eenkomst. My vrou het vlede jaar afgesterwe, en netbank wil nie haar naam afval nie omdat daar nog een uitstaande bedrag is op die verband. Is daar iemand met wie ek aan gesels word het, nou ek het hierdie verwijs na uh, directeerraad van Vellin Daffy Volker Kreer, wat al voorheen deelgeneem het, en een kindige is op hierdie gebied, die gebied van boedelbeplanning en boedelbereddering. So wat hy eindelijk vraag is, wat gebeur met my uitstaande verband met afsterwe? As ek binnengemeenskap, buitengemeenskap, goedgeraadies gaan een verskil maak, het verbandakt is een bepaling, is levensversekering altyd verplichte na die soort van ding. Uh, en ek denk vraag wat waarschijnlijk op verbaie mense van belang is Ongelukkig sê Volker kan die langslevende gade nie aangaan met die verband nie, die verband sal wel afgelost moet word, so netbank is reg hier, uh, op die langslevende gade sal moet aansoek doen vir herfinansiering in slechts sy of haar naam Ek lei af van Jeremy sy verband, dat, uh, dat in sy en sy vrou sy naam is, van sy briefie uh, die seller sal dus na my mening vir hulle geld, sê Volker Dit is die beginsel ongeacht of hulle binnen of buiten gemeenskap van goede reg getrouwd is. As ek meer as een persoon verband houder is en samerlik in een verband, dan sal dit van toepassing wees op die persoon wat dan die langs levende is. Wanneer verbandleiding toegestaan is, uh, is dit een van die kriteria dat die lener of leeners voldoende betaalvermoe moet hee om die maandekse verbandspaymente te kan diens, dit spreek van self. En,
0: en dit neemt seker die gesamenlijke inkomste goed, nou dan. Goed,
1: inkomste mag. en jou ja. inkomste, ons doen saam ansoek vir die verband, man en vrou sine, die inkomste van die leenders, moet dus voldoende wees, om die betaling te kan rechtverdig, hulle moet dan sekere kriteria voldoen. Die bank gaan dus herfinansiering vereis, so dat u overweeg kan word, of die langslevende gare nou voldoende inkomste het, om die verbandspayment, of sy of haar eie, te kan betal, te kan betaal. Uh, hy omvaard ook dat daar geen levensverzekering belewe van Jeremyse vrou was nie, want as daar natuurlijk levensverzekering was, is daar geen probleem nie, dan was die verband automaties afgelos. Uh, bank sal dikwels levensverzekering as die voorwaarde vereis vir die toestaan van die lening. As daar levensverzekering in plek is, dan is daar geen probleem nie, maar is nie altyd die voorvereiste nie. Dit klink uh, in Jeremyse geval nie so was nie, waar nie een verband was nie, want dan so die vraag nie ontstaan het nie en in so geval sy die langslevende gade, waar hy ook nie voldoende fonds en die boerel is om die verband af te los nie, of ander geld om die verband te delg nie, dan ongelukkig moet aanschuldoen om herfinansiering, en uh, sal hy nie die bank kan kwalik neem, as hy daar die vereis dan omstel nie. So, Jutjermie, jammer, dit is slecht die sveel, want dit is ongelukkig hoe die situasie is.
0: Het miskien het, ek weet, hoe sy altijd voorzorg is beter as nazorg, So as die mens enigszins die financieer of die uh, verbandverzekering verband kan bekom, denk ek is dit die optie wat die mens maar in gedachte moet hou, want dit kan jou in die warm water laat daar sonder. En ek meen as die een van die twee partijen dan nou sterf, tenminste het jy dan eindelijk geen probleeme verder wat die afbetaling van die eindloom betref nie.
1: Ja, dit is baie belangrik. Ek denk is amper noodzakelijk, soos jy sê, dat mens het maar moet beweeg om dit te doen. Uh, my indruk is dat dit al hoe meer amper vereis raak vir een verbandslening om goed, voor die goedgekeer word, of saam met goedgeering, dat jy ook moet versekering uitneem. Nou, banken sal dikvels die indruk skep, dat jy verplug is om by hulle die versekering uit te neem, of by hulle versekeraars, en uh, hulle laat het so klink as wat soms een van die normale dokumente is wat jy moet teken, maar die goeie nie is dat jy nie verplug is om by hulle die versekering uit te neem, dat jy kan gaan in die markt kyk wat beskikbaar is, wat goedkoop vir die is, of die makelaar gaan vaststel of hy daak vir die ander verzekering kan gee, maar hy sal wel moet voldoen aan die vereiste as hy dit vraag maar nie noodwendig by hulle nie so dit is ook nogal een slaghaad waarin baie trap en dan dikwels uh, vind hulle dan uit dat hulle eindig goedkoopere verzekering by ander plek kan kom kry dan het ons uh, baie interessante uitspraak gekry op, geselde, op selde geslag uh, verhoudinge en erfverlating is vir daarmee gepaard gaan in die Noordgaat Tengse Hoohof in Pretoria het onlangs die erkenning gegee aan die recht van een pretoriasse kunstenaar om te erf vanaf sy, sy gade, sy geslag gade, waar die sonder het testament te sterwe gekom het, so in die state erfrecht was hier van toepassing. Uh, die selte geslag verbindende luisteraars het reeds erkenning geniet toe een wet in 2006 gepromulgeer is, wat het moendlik gemaakt het om mense van die geslag, vir hulle om in die huwelik te tree, uh, die verhouding kan dus geformaliseer word, maar volgens hierdie wet moet dan voldoen aan die vereistes wat in die wet uit een word, om te kwalificeer as huwelik. Dit by alsmaar een sekere registratie proces, en naregistratie geniet so huwelik tussen selfde geslag mense, dan precies die status as een heteroseksuele huwelik. Maar nou het hierdie ander ding gebeur, nou is hierdie persoon oorlede, dat is geen testament nie, in test staat, in hierdie geval, was daar ook nie uh, die registratie gevolg, wat hierdie wet van 2006 ver voordat die huwelik erken word as die huwelik nie. Nou, erkenning word in hierdie hofzaak gegeen, in die Noord-Gautengse hofzaak, aan selte geslag paarkies, wie sy huwelik uh, nie geregistreer is nie. Dier die hof sê, en waarneemende rechter uh, Gerrit Muller, het... Uh, op die gesag van die 94 grondwetelike hofzaak staat gemaakt, uitspraak wat die definitie van speels, van een gade, beskryf het en daar ook specifiek gesê het, een speels of een gade sluit in die selve geslag vernoot, as dit verdoen aan die ander vereist is, hoe lang dit al is, en is duidelijk dat dit soos een huwelik is. Nou, uh, Luisteraar, so die wetgeving en die grondwettelikheid van die selte geslag huwelike reeds herken, die rechter beslis dan dat verdoeleindes van die interstate erfrecht, die langslevende uh, gade, of in hierdie geval van noodan, noem het nou maar wat die wil, uh, beskou moet word as die gade of egenoot soos nie huwelik en kan hy of sy dus erf, by afsterwe as hy nie het testament was nie. So weer die ense uitbreiding, wat baie duidelik uh, al hoe meer en meer word in ons hoofd, van die rechte van mense in selfde geslag verbintenisse. Het laat my
0: denk op die stadie met iemand gesê as jy nou begin studeer in die rechte, ten die tyde dat jy na 5 jaar jou, jou al B graad kry, is ontrein 25% van die kennis van jou eerste 4 jaar al verouderd, <laughs> so gereeld vader die recht, <laughs> ja. en ek weet as miskien die mense, denk altijd as die statiese ding, maar dit is ook, denk ek, plaas baie druk op julle oudens in die praktijk om op datum te bly, my dinge, want ek meen, ek sê altyd, die weet die ek geswaad heb, was kwaadwillige verlating, nog een eerscheidingsgrond, maar toe ek skuit, is dit onherstelbare
1: verbrokkele. <laughs> so recht, Ian, en ek denk die grootste enkele verskil het gekom sê 1994, en vooral met die finale omvaring van ons nieuwe grondwet in 1996, wat een baie groot verskuiving by ons hoofd veroorzaak het, om meer plasties en, 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 en meer amper skepend met ja. die rechte werk te gaan. So, dis waarom die gemeenrecht het geweldig vinnig ontwikkel, met betrekking tot meer gelijkheid en, en meer grondwetelike rechte wat erkenning geniet en telkens voorhang geniet boe ou uitgediende beginsels, wat ons al omvare as recht wat nie kan uh, gewysig word nie. En ek dink dis, dis goed soe, die vind baie, baie keer dat jy vir mense nou kan sê, vir jou kliënte kan sê, weet jylle wat, dis wat die rechtspositie tans is, dis wat die uitspraak van hierdie hof en daardie hof sê, maar as ons kyk na die billikheidsbeginsels en die grondwetelike beginsels, dan het ons gekans, dat hier weer nie weer recht kan word, en uh, in hierdie program gebeurt baie dikwels dat ons sake bespreek, wat duidelik aanduidend is, van 'n baie snelle verwikkeling in ons recht. Daar is onlangs dier ons minister van Justitie, Michael Masuta, gesê, dat rechters moet hulle eerder nie uitlaat oor politieke vraagstukke nie. Hy het in onderhoud gesê, dit is kommerwekkend, dat rechters, en ek hy het meer verwees na afgetrede rechters, hy betrokken raak politikasie ten die staat, namens burgerrechte organisaties, en dat hy nou openbaar oor, wat hy genoemd, blatante politieke vraagstukke uitlaat. En hy gee dit toe, daar is toch altyd een mate van spanning, alle groter wordende mate van spanning, tussen die uitvoerende gesag en die rechtbank, en ons het weer as onlangs was al gesprekke geweest daar oor tussen die minister en die overrechter, en dat het, het weer so'n bykie genormaliseer en afgekoel, maar, denk maar aan die omar Al-Bashir de Bakel, en hoe die rechtbank en, 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 en oudrechters ook daar op gereageer het. En ek denk, uh, hy, hy verwijs waarschijnlijk hierso, uh, meneer Masutla, die minister, onder andere na oudrechter Johan Kriegler, wat baie betrokke is by, by organisatie wat van tyd tot tyd bykie uh, kyk na grondwetelike rechte en die aantasting daarvan en, en ook na kyk te reigen wat een oud-konstitutioneelhofrechter is en dis interessant om te sien wat die reaksie was van oud-rechter Die vraag is, moord die oud-rechter nou net te gaan niks doen nie? Mag hy nou nie meer praat nie? Is dit nou, is dit nou wat die minister bedoel? En uh, oud-rechter die Hoang wat onder andere op een stadium gesê het, dat president Jacob Zuma gebruik het tiranie van die meerderheid om die hove te ontduik uh, in sy hanteering van die Nakanda saak, uh, hy het gesê, hy stem saam uh, dat uitrechters hulle nie behoort te in te meng met partijpolitiek nie, maar, sê hy, hulle is sekerlik gerechtig uh, daarop, om hulle oor die politiek uit te spreek. Jy moet nu nie die kleine politiek betrokken raak, daar aan die partijdinge nie, maar jy hoef ook nie stil te blij nie hy sê, rechters en oudrechters verloor jylle recht op spraakvryheid, net omdat hulle rechters of oudrechters is nie. Oud omroepers uh, blijkbaar ook nie. <laughs> <laughs> hy, 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 hy verwijs onder andere na oudrechter Kate Reagan, wat in die oudroom van 52 uh, opgehoud om rechter te wees na termijn verstreke was by die grondwethof, en uh, sy is uh, lid, baie belangrike lid, denk ek, van een organisatie, uh, KASAK, C-A-S-A-K, dis een grondwet wachthondorganisatie, wat om gereeld na die hoofd toe wend, wat gereeld uh, ansoeke bring en, 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 en saak aan honger gemaakt, oor omstrede besluiten van die uitvoerende gezag. Nou sê rechter uh, Krugler terecht, en sê, nou moet rechter, oudrechter Oregel nou daar maar gevou gevouw sit, of moet sy sit in brei, wat moet sy nou met al leven doen? Uh, so, ja, dit, dit
0: voelt toch vir my, ek meen, hierdie mense het een wonderlijke kombinatie van Opleiding en ervaring en inzicht met die jare verwerf wat hulle kan as meningsvormers miskien mense help om ingelichte opinies te vorm en dis iets wat ons baie nodig het want die gemiddelde ou het nodig dat mense vir ons op een manier sê dit en dit en dit is die story dat jy opinie opiniedouwer kan vorm
1: Ja, ek denk die, die een uh, argument of ek, moendelike argument, en ek spekuleer nou maar bykie wat die regering het, of die minister het, omdat hy dink hy is nog die baas van rechters en oudrechters, omdat hulle nog steeds salaris krij. Je weet, een, een oudrechter, nadat jy, ek dink, 10 jare rechter was, dan krij jy daarna die volle salaris, en voordeel is wat die rechter normaalweg zou so hee, nadat jy afgetree is. Jou pensioen is fantastisch, uh, maar jy krij nog steeds die volle inkomste. En nou, oudrechter uh, Zak Jakub, wat die baie bekende en baie bekwame rechter is, hy het ook gesê, die regering denk toch nie, omdat hulle, hulle voorlose larisse betaal, besit hulle ons nie. Dit sal totaal belachelik wees, natuurlijk is hy absoluut reg. Uh, hy sê, sy standpunt is dat rechters kommentaar mag lever op regeringszake en politieke partijen, hulle mag sê as die regering reg is, hulle mag sê net soos hulle voel dat die regering nie reg is nie, uh, en dit is rechter Jacobse standpunt. Uh, die grondwet grondwetkenner uh, Marienus Wegers Professor Marienus Weegers het gesê, het sal absoluut een ontkenning van menswaardigheid van rechters wees. As mens nou skielik moet sê, hulle is gediskwalificeer om deel te neem aan die debat in Zuid-Afrika of om actief aan die politiek deel te neem. Uh, dis onsinnig sê, dis verregaande, hulle kan toch nie van hulle burgerrechte afstand doen nie. Dis moos gekheid. Nou ek echo dit en ek denk uh, amal van ons nie, die prokureursberoep sal waarschijnlijk saamsteem, dat mens nie van rechters kan verwacht soos wat die minister insinueer of gesigereer het, dat hulle nou net nie meer hulle kundigheid met ons mag deel nie. Ach,
0: is net een baie eenvoudige oplossing. Ek meen, as die rechters net saamsteem met die uitvoerende gezag, sal so die uitvoerende
1: gezag nooit die noodigheid hem in te meng. Ja. <laughs> <laughs> ja, Jan. Iets wat altyd vir mens aan die hart ruk is wanneer daar kinders by hospitale omgeruil word. Nou, op 2 augustus 2010, na hulle geboorte by in een hospitaal, staatshospitaal in Johannesburg, is twee kinders omgeruil. Een van die vrouwe het die pa van haar kinders in 2013 gedag voor haar veronderhoud. Dit hoe dit nou toe uitgekom het. Want daarom is een vaderskapstoets gedoen. Hy sê toe nee, maar hy wil eerst seker maak as die pa in haar word door vaderskapstoets gedoen en getoon nog die vrou, nog die man is verwant aan hulle kind. Nou, dit was natuurlijk een groot skok, dat het toen nie licht gekom het onderzoek dat die twee kinders by geboorte in die hospitaal omgeruil is nou, kom ons sê nou maar die meisje bekend is M en die syngie bekend is Z, dit het dit mee gebeur, nou al die betrokke partijen, as ook een paneel kindig is, dis nou sê kindig is, en sykiaters en wie ook nogal, het die in die ding behoorlijk ondersoek, soos het gewoonlik gaan, en hulle het saamgestem, dat het in belang sal wees van die kinders vooral, om maar liewes by die grootmaak ouwers, en dit was al vijf jaar, met die grootmaak ouwers, wat die hele is nie. Professor Skelton van die Centrum van Kinderrecht in Pretoria, is toe as die kinders die curator uit Lietem aangestel, die dat uit Lietem is die men, die een wat jou verteemwoordig in litigatie vir die kinders bystaan en sy het gevra dat die hof moet beveel, dat het in belang van die kinders is dat hulle moet by hulle groot uh, maak ouwers bly en ook, dat die kinders sy, sy de facto aanneming dit is nou aanneming in praktek en gevolge feite, uh, die hulle groot maak ouwers bekrachtig word, so die groot maak ouwers aanhoud die werklike ouwers as mediciëlle rechte as natuurlijke ouers. En dit is hierdie hofzaak wat toe nou voor die hof gedien het onlangs, en volbankrechters het toe die de facto aanneming van die twee in die Noordgoudingse hoge rechtshof bekrachtig, uh, en weer eens op dit moment net gesien, luisteraars, uh, dat die hof stem saam, dat die kinders is geheg in hulle grootmaak, ouwers, voor al die maas, en uh, die advokate wat opgetreed, gesê, hulle vraag nie die hof om een richtlijn vir elke soortgelijke saak in die toekomst te maak nie, elke moet soeie mriet beoordeel word, maar in hierdie geval uh, is dit een unieke situasie, en daar word gesê dan ook dat uh, omgeruilelik kinderse broers en sisters sal nie eens weet as hier by toegestaan word nie, want die familie sal normaal voortgaan, hulle is al reeds gewoond aan mekaar, en hulle is lieverlik grootmaak kinders, nou, men sê, altyd bloed is dikker as water, hier wees dit nou, dis nie rechtig altyd so nie, het jy nou gesien dat dit nie werkelijk in praktyk so is na vijf jaar wat jy kind groot gemaakt het nie, allemaal het jy saamgestem en uh, is maar net wie een van die gevoel die, die tragiek en die trauma en die en ek denk die totale chaos wat, wat plaas vind wat mense kinders omgeruild word in hospitale uh, uh, wees duidelik uit die uit die hofzaal. Ek wonder altyd hoe gebeur dit? Ja.
0: Daar is toch, daarom nou sekere stelsel, ek weet nie, sê die merk die kinders nie, maar die kry moos een
1: naam bankie ja. of een ding, ek meen Ja, ek weet vraagies nie, maar dit is elke keer verskrikkelijk, dit moet so traumaties wees. Die onderhoudsuis, wat wist u die uiteinde daarvan? Met al wat hier gesê is, die ansoek was hier, kinders blij is, my groot maak ouwers, het my ouwers, en hulle word formeel as annem ouwers herken. So, daar was geen onderhouderspraak hier in en weer. Nie. Waar, waar is het in die staat was, vir die trauma, dit weet ek glat nie, dit is ja. nie in die, die saak bespreek nie.
0: Goed, maar, ons kan nog so kort ekie aanpas.
1: Hierdie dame sê dat, sy in die brief van jou geskryf, sy sê, Eon, ek vir die graag wat die rechtsstatus is, is van S-skerringsbevele vis-a-vis contracte, in hierdie geval die opname toelattingsvorm by plaaslike hospitaal, wat na die datum van S-skerring gesluit is. Die saak handel oor meneer en mevrouw B, weet, dat in ongeleeselike siekte veel floudige sklerose lui, die partij is 6 jaar gelede na jywelik van 25 jaar gesky en na sy skikingsreinkons aangegaan, In die skaknis van die sê, the plaintiff will keep defendant on his medical scheme for the rest of his of her life or until she remarries and will pay all medical and dental related expenses of the defendant. So die verweerde rest sal op die medische schema bly en die ander partij sal al die medische kostes betaal. Sy so is die in die hostel opgeneem en ontslaan om die medische voordele uitgeput was sy het nou rekening van die hospitaal ontvang van 3900 rand vir die gedeelte van die koste wat nie dier die medische fonds gedek was nie, en uh, sy het toe vir die hospitaal gaan wees, maar is my, in die my man moet het eindelijk betaal, as een hofbevel wat sê, my ex moet het betaal, en sy het omstandig hieruit ingesit, en nou voel die luisteraar waars, waarschijnlijk een vriendin is wat die brief skryf, uh, die hospitaal hou echter vol dat sy verantwoordelik is vir die kostes, en weier om, eerst die schikking van die oomkomst na te kyk of, dit, of die terma daarvan te aanvaard. Nou, ongelukkig dame, uh, sy vrou Nel, uh, die hospitaal is 100% reg. As ek uh, na hospitaal toe gaan, uh, dan contracteer ek as een nivedie met die hospitaal. En nou word ek as die privaat persoon. Uh, die tjelle met dokters, al die dokters in hospitaal is over die oomkomst maak dit baie duidelik wanneer u die dokter gaan spreek en, en, en hy, hy behandel, dat alweer u die medische fonds is, is dat jy self persoonlijk nog ja, steeds aansprekelikheid ja. is vir alle kostes, of soos mens terecht kan sê, al het iemand anders het onderneem of nie. Nou, hulle sal dikwels eis van die medische fonds, hulle onderneem om die eis. Hulle sê, oorsel namens jy op jou medische fonds eis, mevrouw, nie bekommer wees nie, of die hospitaal is al maar dan kom dit nou terug, soos in hierdie geval het sê die hospitaal, die, die fonds is uitgeput, en daar is een bedrag wat jy steeds altyd persoonlijk aanskretelik voorblijf. So, jy kom sal so sê, uh, en ek denk, dit is ook net billig dat dit so moet wees, want uit die aard van die saak, sê bijvoorbeeld, ek gaan een reling aan met die boemelaar, dat hy my motor wat ek gaan koop sal betaal. Kan toch nooit wees nie, wat er, wat er motorhandelaar gaan my motor verkoop, of my dienstest lever, so ek sê die boemelaar gaan betaal. Uh, hy het niks te doen met met jouw contracte en jouw erscheiding en jouw ooromkomste en jouw hofbevele wat jy het nie, jy gaan direct met hulle contract aan, dis ongelukkig sal die dame moet opdok, maar natuurlijk verloor sy nie haar eis tegen haar eks nie, in term of die hofbevele nie, so as hy nie wil betaal of nie stuplik betaal nie, en sy moet namens die om betaal, dan het sy die reg om dit van hom weer te vorder, viracht ons sy civiele eis.
0: Dis al wat ons gaan tyd hef vir dag, ik na baie dankie, ons praat volgende maandag weer.